0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic State, Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. El año nuevo es una época de familia y traición, una época de agradecer los momentos que nos hicieron mejores y un tiempo para recordar. Aquí en el canal me gustaría agradecerles a ustedes por hacer crecer esta comunidad y por eso recordaremos esos casos que durante este año nos hicieron poner los pelos de punta. Estos que nos unieron y como amantes de lo tenebroso, nos mantuvieron cautivos. Por eso, en este especial veremos cinco de los mejores documentales del canal de este año, del que se, ya se terminó, del 2022. Se dice que sin importar la religión que profeses, tu guía espiritual debe inspirarte confianza, amor por el prójimo, respeto y seguridad, que con su sabiduría te conducirá al camino de la virtud, si bien esto no aplica para algunos de ellos que sumergidos en el deseo carnal y pensamientos retorcidos suelen solo aparentar, hoy te contaré la historia de Irene Garza, una mujer inspiradora que a manos de un sacerdote pecador terminó sus días en el cauce de un canal. El 15 de noviembre de 1934... Nació Irene Garza, hermana de Josie e hija de Nicolás y Josefina. Esta familia de inmigrantes mexicanos vivía el sueño americano y se habían establecido en el condado de Hidalgo, Texas. Para ganarse la vida, los padres pusieron un negocio de lavandería. No me refiero a lavado de dinero, sino en sí una lavandería. Ellos trabajaban muy duro para sacar adelante a sus dos pequeños. Al paso del tiempo, este negocio no solo daría el sustento familiar, sino también la estabilidad económica que tanto buscaban. Fue así que todo mejoró y entonces se pudieron mudar a una zona más privilegiada, al sur de McAllen. En este punto Irene era tan solo un adolescente. La joven era conocida por ser hermosa, respetuosa, devota y amable. En pocas palabras, una niña de familia. Ella se ganó el cariño de todo el pueblo. Se sabe que desde pequeña le apasionaban los concursos de belleza y por ello participó en algunos. A la edad de 23 años, esto en el año del 58, Irene fue elegida como reina de belleza del sur de Texas, así como también reina de su universidad. Esto provocó una gran popularidad para Irene por lo que muchos chicos tenían su interés en ella así como mujeres, su admiración, pero a la vez envidia. Tenía una encantadora combinación de belleza e inteligencia y en su corta vida reunió una colección de logros y primicias. Fue la primera bastonera hispana en una secundaria de mayoría anglosajona cerca de la frontera de Texas y México y la primera en su familia que logró ir a la universidad. Esto que te acabo de decir lo destacó el diario The New York Times. La entonces reina se graduó de la universidad para convertirse en maestra de segundo grado de la escuela primaria pública. Ella era tan bondadosa y muchas veces por su solidaridad utilizaba su sueldo para comprar materiales para los niños que no podían pagarlo. A Irene le encantaba su trabajo, le apasionaba enseñar a los niños de la comunidad. Ella también era parte de un grupo católico llamado la Legión de María, a lo que acudía diariamente sin olvidar comulgar. Por otro lado, tuvo dos novios. El primero era muy religioso como ella, pero los que la conocían notaban que no estaba tan enamorado de él. Después conoció a un chico que tenía mala fama, pues no era para nada religioso y estaba un poco, digamos, descarrilado. Irene se enamoró profundamente de él. Luego de un tiempo terminaron ya que el chico le pidió pues, el tesorito, la prueba de amor, a lo que Irene no aceptó por su fiel creencia en llegar virgen al matrimonio. Irene tenía todos los medios para mudarse a la gran ciudad, como es común en los Estados Unidos. Sin embargo, a sus 25 años de vida todavía vivía con sus padres. Garza decía que prefería servir a su comunidad que irse lejos. Nicolás y Josefina estaban llenos de orgullo y alegría por tener una hija tan buena. Y en esta parte de la historia es donde se viene lo fuerte y a la vez triste. Era el año de 1960, en tiempo católico la Semana Santa. Aquel 16 de abril, como ferviente religiosa, Irene avisó a sus padres que pasaría por la iglesia del Sagrado Corazón para escuchar la misa vespertina. Además, dedicaría un tiempo para confesarse. Aquella tarde lluviosa, la joven salió de casa vestida de una falda a los tobillos color marrón con flores celestes y hojas verdes, una blusa de tablones, su cartera negra de piel y zapatos blancos con tacón y capellada calada. Al pasar las horas se llegó la noche, Irene no llegaba a su casa. Josefina suponía que la joven se había quedado a la vigilia pascual y tranquilizó a Nicolás al padre. La noche, Rápidamente se convirtió en madrugada y ya eran las 3 de la mañana y los señores Garza notaron que su hija no estaba en casa. Esto los tomó por sorpresa, pues la joven no solía estar a esas horas en la calle. Asustados de los hechos, no dudaron en presentarse en la estación de policía de McAllen para denunciar la desaparición de Irene. Y en este punto es donde la desesperación y angustia se desató, ya que en estos casos la policía siempre tiene que seguir un protocolo pues tiene que descartar que la desaparición no se trate de un escape voluntario. Aunque para los allegados a la joven esta era una idea sumamente descabellada, pues la maestra sería incapaz de irse de esa manera. Ella tenía una vida muy activa en la comunidad por su trabajo en la docencia. Aparte, el voluntariado con la Legión de María, entre otros compromisos sociales, a un producto de su reinado de belleza. Las cosas en sí no marchaban nada bien. La mujer más popular del condado había desaparecido y nadie sabía de su paradero. Parecía que la tierra se la había tragado. Al día siguiente comenzaba la búsqueda. La policía indagó con los habitantes si alguien había visto a la chica. Irene no pasaba en sí desapercibida y fue vista por unos feligreses en la iglesia a eso de las 7 de la tarde. Sin embargo, la última persona que la vio con vida fue el sacerdote de 27 años, John Bernard Fight, que en ese entonces fungía como párroco temporal de esa iglesia, pero este afirmó no saber nada de ella. Decenas de voluntarios se unieron a la búsqueda oficial. Para el 18 de abril por la tarde se encontraron en un camino lleno de piedras y lodo un zapato que era idéntico a los que Irene traía el día de su desaparición. A unos escasos metros también estaba la cartera negra de piel con la que salió de casa aquel día y todo esto apuntaba que ella había estado por ese lugar, pero no sabía por qué y para qué. Este era el gran misterio. La situación rápidamente se iba tornando oscura para la familia Garza. Recibir la noticia de que habían encontrado cosas de su hija en una terracería no sonaba nada consolador. En McAllen, al ser una ciudad fronteriza, se empezaba a decir que a la joven la habían raptado y llevado a México para la trata de blancas o incluso para la venta ilegal de órganos. La noticia de la bella joven que había desaparecido creció. La policía de McAllen empezó a rodear los pasos fronterizos para descartar que la sacaran del país. Incluso su búsqueda se extendió hasta algunos poblados de México, algo que nunca antes se había hecho. La comunidad estaba cada vez más consternada y la incertidumbre crecía y crecía. Por otra parte, la familia comenzó a recibir pistas falsas. En una ocasión se contactó por teléfono una persona haciéndose pasar por Irene. Le dijeron a Josefina que había sido secuestrada y llevada a México... También un hombre apareció diciendo que él le había quitado la vida y la había enterrado, pero se descubrió que la persona declaró en estado de debilidad e inventó toda la historia. A medida que pasaban los días, la situación era cada vez más insostenible. La policía ya no sabía por dónde buscar ni qué hacer. Las maniobras no arrojaban resultados positivos y era muy complicado para la familia no saber del paradero de Irene. Ya el 21 de abril de aquel año, un joven llamado Arnold paseaba por la orilla de un canal no muy alejado del pueblo cuando de pronto notó que algo se veía a lo lejos. Consternado, comentó a la policía. Primero pensé que era un saco flotando. Luego me di cuenta de que era el cadáver de una chica. El hombre había encontrado el cuerpo de Irene aquel jueves soleado. Llevaba ese atuendo floral. No, con esto no había ninguna duda. Tenía que ser Irene. Su madre entró en shock al enterarse de lo descubierto. Las investigaciones forenses solo lamentablemente confirmaron lo inevitable y arrojaron dramáticas noticias. La joven más bella del condado había sido asesinada los detectives notaron inmediatamente que su blusa estaba desabrochada y que debajo de su falda faltaba la ropa interior pero esto ahorita te lo explico la vida de la hermosa chica de 25 años fue arrancada cruelmente por alguien ahora la pregunta que se hacía a la policía era quién fue capaz de acabar con la vida de Irene Garza en el lugar donde se encontró el cuerpo se hallaron también dos candelabros y una soga, objetos que fueron evaluados como arma ya que la autopsia determinó que había muerto por asfixia y por fuertes golpes en la cabeza provocados por estos candelabros. Desgraciadamente, también, pues como te decía, fue abusada sexualmente en varias ocasiones antes y después de morir. Los peritos a cargo del caso dijeron que la manera en la que había fallecido fue bastante dolorosa y a la vez cruel. Sin embargo, una de las circunstancias que entorpeció la búsqueda del culpable fue el agua en donde la encontraron. Esta pues desapareció cualquier tipo de evidencia que pudiera haber que pudiera dar algún indicio sobre quién era el responsable de la atroz escena. La policía de igual forma no quitaba el dedo del renglón, seguía en la búsqueda de alguna nueva pista y la encontraron. En el lecho del canal donde habían localizado a Irene estaba un aparato verde. Se trataba de un visor de diapositivas, pero aquí la pregunta era qué conexión tendría con la escena del crimen. Los investigadores solicitaron información a los habitantes y esto lo comunicaron a la prensa. Y cuando menos imaginaron, recibieron una carta manuscrita donde reclamaban ser el propietario de este objeto y el que firmaba esta carta era nada más y nada menos que el propio sacerdote John Fite. Lo anterior era pues tan desconcertante para todos por ser el sacerdote, una persona que en teoría debía ayudar al prójimo y dar el ejemplo. El sacerdote evidentemente estaba bajo la lupa y fue interrogado en varias ocasiones. Lo más sospechoso de todo era que él daba versiones diferentes cada que lo cuestionaban. Decía no haberla confesado, luego que sí, luego que no y así se la llevaba. O'Brien, otro sacerdote que apoyaba esa misma iglesia, declaró haber observado en Fight varias heridas y rasgaduras en su cuerpo tras la desaparición de la joven a lo que John afirmó ser causadas por trepar la reja de su departamento ya que por aquellos días había olvidado las llaves para entrar a su hogar las razones discrepaban porque cómo era posible que esas heridas estaban expuestas del lado externo de su brazo cuando deberían estar por el lado interno esto dejaba mucho que pensar pero no se podía comprobar nada el párroco pues fue liberado. Para su última declaración, el clérigo confirmó haberla confesado desde la rectoría, pero después de eso dijo ya no saber nada más de ella. Pese a tantos cambios en las declaraciones de este sujeto, no se pudo proceder a nada, pues en ese entonces la iglesia tenía un peso muy importante, tanto social como político. Ver a uno de los suyos... Metido en este caso no era una publicidad conveniente a lo que resultó la duda. ¿Habría acaso un pacto de silencio? Pasaron dos semanas sin avanzar en este caso cuando la policía recibió una denuncia. Resulta ser que una chica de 20 años, estudiante, denunció haber sido atacada por un sacerdote muy parecido a Fight. María América Guerra dijo haber sido sorprendida por la espalda en una iglesia cercana a McAllen. A esta chica le taparon la boca con un pañuelo y la arrojaron al piso pero tal fue la habilidad de la chica que logró plantarle una gran mordida a su atacante, tanto que el agresor sangraba y ella aprovechó este movimiento para salir huyendo. Todo esto sucedió unos 20 días antes del asesinato de Irene. Los oficiales mostraron a la joven algunas fotos de hombres y entre ellas estaba la de Fight y María, no dudó en señalarlo. De nueva cuenta, el sacerdote fue llamado a declarar y negó las acusaciones. En agosto, Fight fue arrestado bajo el cargo de intento de violación y en 1961 fue llevado a juicio. Para su suerte, el fiscal dijo tener muy pocas pruebas para condenarlo. El hombre finalmente se declaró culpable tras hacer un arreglo con la fiscalía para no ser sometido a juicio por segunda ocasión. Ya en el año del 62 fue acusado culpable por un delito menor, asalto agravado, multado por solamente 500 dólares y puesto en libertad. Los sacerdotes, te vuelvo a repetir, eran intocables por la justicia en aquellos ayeres. Luego de pasar por los juicios, fight fue transferido a un monasterio en Missouri para después pasar a un convento en Nuevo México. El sacerdote colgó los hábitos en el año de 1970 y se estableció en Phoenix, Arizona, formando una familia. Así, el caso Irene parecía no encontrar la justicia y con el paso del tiempo los padres de la chica terminaron falleciendo y la esperanza de ver al responsable tras las rejas era cada vez más difícil. Sin remedio, el caso pues terminó enfriándose. Pero, como dicen por ahí, la esperanza del último que muere e Irene Garza no sería el nombre que llevaría una carpeta olvidada en el cajón de casos sin resolver. Siendo así, 40 años después, ya en el año del 2002, el jefe de policía de McAllen, Víctor Rodríguez, abriría nuevamente el caso, asignando ahora a Rudy Jaramillo la nueva investigación. Más adelante, la policía encontraría una importante pieza para avanzar en la investigación, pues el monje Daud. Jenny de Oklahoma les escribió para revelarles detalles de un crimen, la historia de un joven cura que le encomendaron aconsejar en la Pascua de 1960. Dale reveló que al no poder ya con la culpa de cargar con ese silencio por la confesión de Faith, después de tantos años debía decir todo lo que este sacerdote le había dicho y estas fueron las palabras de Fight hacia el monje. Al terminar de confesarla, la llevé a la fuerza al sótano, un lugar aislado por paredes gruesas. Sus gritos no se escuchaban hacia afuera. Ella me arañó y gritaba por ayuda, pero fue en vano. La amarré completamente, la toqué y la hice mía. Luego me fui a seguir confesando a los demás feligreses. Al terminar mis deberes, saqué a Irene y la llevé a la casa parroquial. Ahí la metí a la bañera y la envolví su cabeza en una bolsa. La dejé sola, aunque ella me gritaba desesperada que no podía respirar y finalmente cerré la puerta. Cuando regresé, estaba muerta. El monje aparte comentó que después de eso, Fight declaró arrojar el cuerpo de Irene a un canal. Los policías constataron la versión del monje con la del cura Joseph O'Brien quien en aquella época testificó haber visto las rasgaduras en la piel del asesino. Ahora confirmarían que Fight le confesó haber matado a Irene y arrojado a un canal. Un nuevo juicio ya estaba en camino. Linda de la Viña, la prima de Irene y los dos testigos, prometían por fin la luz a tanta oscuridad. Pero, nuevamente un pero, desgraciadamente los temas de poder e iglesia estaban vigentes aún, pues el fiscal René Guerra, invalidó las declaraciones de los dos religiosos argumentando que O'Brien sufría demencia y con esto logró que el jurado otorgara nuevamente libertad a Fight. todo esto en el año del 2004. Ya luego, más recientemente, en el 2015, la investigación volvió a los medios gracias al nuevo fiscal Ricardo Rodríguez, quien tiempo antes de ser nombrado el sucesor de García, prometió a la familia Guerra impulsar la investigación. En febrero del 2016, el sacerdote de 83 años fue arrestado siendo esto solo el comienzo para verlo tras las rejas finalmente. Se fijó una fianza de 750 mil dólares. El fiscal argumentó al jurado que este hombre era un lobo con piel de cordero. El juicio comenzó en el año del 2017, 57 años después del crimen. Fueron llamados a testimonio nuevas partes fundamentales para unir los cabos sueltos. Beatriz García, una chica, con las mismas características que Irene, que días atrás del asesinato, aseguró que Fight la acosó desde su auto cuando ella caminaba. La invitó a tomar fotos vestida de negro en el cementerio. Luego, Ana María Hollywood, amiga de Irene, confirmó que una ocasión la asesinada le contó que el padre Fight había intentado llevarla a confesar a la casa parroquial. Por eso, ella pensaba que Fight había tenido el tiempo suficiente para planear el crimen. Y fue entonces que el 7 de diciembre de ese mismo año, ya con 85 años cumplidos, el ex párroco John Bernardo Fight fue declarado culpable por el asesinato de Irene e impuesto a una condena de cadena perpetua. Este sujeto que se había salido con la suya por tanto tiempo, luego de dos años preso, apelaba a su condena, pero Fight murió en febrero del 2020 a los 87 años tras sufrir un infarto. Sin duda, este personaje de la vida real supo aprovechar muy bien las piezas de sus rompecabezas, pues todo el tiempo fue encubierto por la iglesia y las figuras políticas de su comunidad. Aunque, al final, pues ¿quién va a defenderlo de la justicia divina o, dicho de otra manera, del karma? La imagen de la Madre Teresa de Calcuta es una de las más reconocidas del siglo XX y a nivel mundial es la representación de lo que una vida de altruismo debe ser. Su paso por este mundo ha dejado muchas enseñanzas y lecciones sobre cómo tratar al prójimo de acuerdo con el cristianismo. Además de que esta monja dedicada a ayudar y dar a los otros ha obtenido grandes honores, tales como el Premio Nobel de la Paz en el año del 79 y también llegará a ser canonizada por el Papa Francisco el 4 de septiembre del año 2016. Sin embargo, a partir de los 90 se han alzado voces críticas en contra de la religiosa que ponen en tela de juicio sus acciones más benevolentes, así como también la forma en la que se comportaba fuera de las cámaras. Es bien sabido que ni siquiera en Occidente ni en países como en India, se quiere oír esta versión de su historia, ya que atenta en contra del icono de la compasión y de la máxima representación de la caridad humana. Todo lo que te voy a presentar aquí es una investigación y lectura realizada en base a un autor de nombre Aurob Chatterjee, un doctor residido en Londres que ha sido su crítico más constante. Escribió el libro Mother Teresa The Final Verdict, además de que estuvo detrás del documental llamado Hell's Angel. Este último, que salió a la luz en el año del 94 y de la mano del periodista anglo-estadounidense Christopher Hitchens, fue la primera vez que alguien se atrevió a exponer la otra cara de esta mujer. Pero déjame te cuento un poco de su historia para tratar de ser lo más imparciables posibles y para entrar un poco en contexto. La madre Teresa de Calcuta es una religiosa albanesa nacionalizada en India y nacida el 26 de agosto de 1910 en Macedonia. Fue bautizada bajo el nombre de Ganche Agnes Bogachu, creo que así se pronuncia, te voy a estar dejando aquí abajo el, el nombre como quiera, y durante sus primeros años de vida vivió en el seno de una familia católica bastante ferviente. Siendo la menor de los hijos de Nicolás y Dwayne, su infancia estuvo llena de comodidades al pertenecer a una familia adinerada gracias al empleo de su padre en la política. A la edad de 5 años realizó la primera comunión y a los 6 la confirmación. Su madre, una mujer dedicada a la vida religiosa al 100%, despertó en ella a sus 12 años la vocación de misionera. Siendo muy niña, entró a la Congregación Mariana de las Hijas de María, lugar en el que empezó y aprendió diversas actividades de asistencia con los más necesitados. Poco después de cumplir los 18 años y de ya haber participado activamente en distintas iglesias y conventos, se dirigió junto a una amiga de la Abadía de Loreto, perteneciente a la Congregación Religiosa Católica de la Bienaventura Virgen María en Irlanda. Esto fue un parteaguas en su vida porque jamás volvería a ver a su madre ni a su hermana. Después de llevar a cabo sus votos de pobreza, castidad y obediencia como monja, el 24 de mayo del año del 31, se le dio el permiso de trasladarse al colegio de Santa María en Entally, al este de Calcuta. Fue por este tiempo que Agnés tomó la decisión de ser llamada por el nombre que pasaría a la historia, es decir, el que conocemos, Teresa de Calcuta. En 1937 y luego de hacer sus votos solemnes... ...al mismo tiempo en el que enseñaba... ...en el colegio del convento de Loreto... ...durante casi 20 años estuvo trabajando... ...como profesora de historia y geografía... ...hasta que en 1944... ...gracias al apoyo de la comunidad... ...se convirtió en directora del recinto. Ahora bien, si bien disfrutaba de la compañía... ...y de la labor de docente que desempeñaba en el lugar... Cada vez impresionaba y se perturbaba más de la extrema pobreza que imperaba en Calcuta y que veía día tras día. Episodios como la hambruna del año del 43 en Bengala no solo ocasionó gran miseria y muerte en la ciudad, sino que trajo consigo algunos cambios políticos que servirían a la madre Teresa para encontrar su vocación de vida. El 11 de septiembre del año de 1946, la religiosa experimentó lo que muchos años después describiría como la llamada dentro de la llamada, es decir, haber escuchado la voz de Dios pidiéndole que utilizara su compasión, su caridad y su vida para el bien del prójimo y en especial para aquellos más necesitados. Luego de recibir capacitación médica básica en París, Gracias al apoyo económico de un empresario indio católico, inició ahora su nueva etapa de altruismo entre los pobres en 1948, con tareas como enseñarles a leer, preparar comida en centros comunitarios y brindar primeros auxilios. A comienzos de 1949 se integró a un grupo de mujeres jóvenes y ayudó a sentar las bases de una nueva comunidad religiosa cuyo único fin era socorrer a los más pobres entre los pobres. La mujer escribió en su diario personal que llegó a dudar de la misión de vida que Dios le había encomendado y que debido a las dificultades que había experimentado en su primer año de trabajo con los necesitados, estuvo tentada a volver a su antigua vida en el convento. Para 1950, la Santa Sede le dio autorización de conformar su nueva congregación, a la cual se denominó Las Misioneras de la Caridad. Y aunque inicialmente este solo contaba con 13 miembros en Calcuta, con el paso del tiempo llegó a poseer a más de 4.000 miembros a lo largo de todo el mundo. Esta congregación tenía la meta de proporcionar cuidados a los refugiados, pobres, ancianos, personas sin hogar víctimas de epidemias, hambrunas y hasta de inundaciones. Con esto, también se abrió el primer hogar para moribundos en Calcuta. Después de la gran aceptación del público y de obtener ayuda de diversos funcionarios indios que quedaron impresionados con las intenciones de la monja, se convirtió un abandonado templo hindú en el hogar para moribundos Caligat. Este lugar albergaba a todos aquellos necesitados o en busca de atención médica y se les ofrecía la oportunidad de morir con dignidad de acuerdo con los rituales de su fe. Ya en el año del 55 y a causa del incremento de niños abandonados, abrió ahora la institución Hogar del Niño del Inmaculado Corazón, lugar que ayudó a encontrar a miles de niños una segunda oportunidad en la vida. Ya para 1968 y con una imagen pública de una mujer religiosa dedicada a Dios, la madre Teresa había inaugurado establecimientos en muchísimas partes del globo, desde Roma, Tanzania, Austria, Venezuela, Asia, África, Europa y hasta en Estados Unidos. Entre el 26 de marzo y el 16 de diciembre del año de 1971, se suscitó la Guerra de Liberación de Bangladesh, es decir, la confrontación bélica entre la India y Pakistán, en la que ocurrieron atropellos morales a gran parte de la población civil, en especial a mujeres, desde abusos de parte de los soldados de ambas naciones, asesinatos a sangre fría e infanticidios, por lo que la madre Teresa junto a sus hermanas religiosas en un intento de ayudar, establecieron lugares para proporcionar ayuda y brindarles los cuidados necesarios. A lo largo de la década de los 80s intentó ampliar la presencia de sus organizaciones por los países con ideas comunistas y los cuales se rehusaban a aceptar la ayuda. Visitó por ejemplo la República Soviética de Armenia luego del terremoto ocurrido en Spitak en 1988 y se ofreció a brindar apoyo. Además también viajó a Etiopía y a Chernobyl, motivo por el cual se le dio la medalla de oro del Comité Soviético de Paz. Te cabe aclarar que la Unión Soviética se consideraba como una nación atea en este entonces. Con tanta presencia y la admiración mediática de todos, en 1996, Teresa ya regentaba un aproximado de 517 misiones en más de 100 países y con el paso de los años parecía que su leyenda solo estaba destinada a crecer y crecer cada vez más. Los ayudantes de la monja pasaron de ser 13 a miles, colaborando en más de 540 centros de todo el mundo. Pero el tiempo no perdona a nadie y nos acaba alcanzando a todos y cada uno de nosotros. Luego de los años, su salud fue deteriorándose cada vez más a un ritmo pues acelerado. Por ejemplo, en el año del 83 sufrió de un ataque al corazón en Roma en una de las visitas al Vaticano. Después de un segundo ataque en el 89 fue requerido que la religiosa recibiera un marcapasos artificial. Después, o finalmente en el 93, fue ingresada de emergencias en el Hospital de las Naciones Unidas a causa de una congestión pulmonar que le provocó una fuerte fiebre. Para el 13 de marzo del año del 97, a raíz de tantos inconvenientes de salud, decidió renunciar como jefa de las Misioneras de la Caridad. Así, la madre Teresa de Calcuta fallecería el 5 de septiembre de ese mismo año a los 87 debido a un paro cardíaco. El gobierno de India le concedió el gran honor de un funeral de estado y como parte de este, su ¿cómo se le llama? Su. Su, qué? su ataúd fue transportado por toda la ciudad en el mismo estado. Carruaje en el que fueron trasladados los restos de Mahatma Gandhi y otras figuras de este calibre, para que te des una idea. Como pudiste ver en esta pequeña introducción que te acabo de dar de sobre su biografía, el impacto que causó por todo el mundo es fácil de entender. Pero, dicho todo esto, ¿alguien se atrevería a tener dudas sobre una de las mujeres más influyentes del siglo XX? Pues bueno, el problema, como te comenté al principio, es que a mediados de los noventas la credibilidad de esta mujer comenzó a resquebrajarse luego de varias acusaciones. Según un artículo publicado por Robin Fox, editor principal de la revista médica Da Lancelot, después de visitar los hospicios de Calcuta en el año del 94, aseguró que no pudo encontrar ni una sola persona con conocimientos básicos de medicina esto claramente ocasionaba que los pacientes fueran diagnosticados y tratados de forma incorrecta además de que eran hacinados en estancias poco calificadas y pues poco salubres y por si esto no fuera poco Fox también escribió que era común ver a los enfermos terminales mezclados con los pacientes con enfermedades contagiosas y con los pacientes cuyos diagnósticos no iban más allá de una simple gripa lo curioso es que estas afirmaciones fueron respaldadas dos años después por Mary London, una investigadora con bastante prestigio en la British Medical Journal, además de que ejercía como voluntaria de la congregación de la monja en Calcuta. Ella no solo confirmó lo que Fox mencionó, sino que describió una serie de prácticas aberrantes por parte de la congregación y por parte de los supuestos médicos cosas como la reutilización de agujas hipodérmicas en diversos pacientes, la negación de analgésicos y las horribles condiciones de salubridad de los hospicios. Aunado a esto, tiempo después, en el año 2013, en una revista sumamente exhaustiva que cubría el 96% de la lectura sobre la madre Teresa, un grupo de académicos de la Universidad de Montreal interesados en desvelar la verdad reforzó la crítica anterior detallando, entre otras cuestiones, la práctica misionera de simplemente cuidar a los enfermos glorificando su sufrimiento en lugar de aliviarlos, aparte de sus dudosos contactos políticos, su sospechosa gestión de las enormes sumas de dinero que recibía y sus puntos de vista excesivamente dogmáticos en relación con el aborto, la anticoncepción y el divorcio. Cuando estas críticas llegaron a distintos medios de comunicación, se comenzaron a cuestionar las motivaciones del Vaticano por ignorar la masa de ataques, por lo que el estudio concluyó que la imagen sagrada de la Madre Teresa, que no resiste el análisis de los hechos, fue construida y que su beatificación fue orquestada por una campaña efectiva de relaciones con los medios diseñada por el converso católico y periodista antiaborto de la BBC Malcolm Muggeridge. Como ya escuchaste al principio del video, uno de los mayores detractores de la monja fue el periodista y escritor británico Christopher Hitchens, quien además fue el encargado de acuñar el sobrenombre de El Ángel del Infierno, obviamente para referirse a la Madre Teresa. Según Hitchens, la madre les decía a todos sus miembros de su orden que de manera secreta tenían que bautizar a los pacientes en estado terminal. Todo esto sin tomar en cuenta la religión que profesaban. Susan Shields, una antigua integrante de los Misioneros de Caridad, escribe lo siguiente. Las hermanas se veían obligadas a preguntar a los pacientes en peligro de muerte si querían un boleto al cielo. Acto seguido, si la respuesta era afirmativa, se si hacía un bautismo de forma rápida. Pero si esto no era así, la hermana tenía que fingir que estaba refrescando la cabeza del paciente con un paño húmedo, mientras que en realidad lo estaba bautizando, diciendo en voz baja las palabras necesarias. El secreto era importante para que no se supiera que las hermanas de la madre Teresa estaban bautizando a hindús y musulmanes sin su consentimiento que, aunque esto puede parecer algo sin mucha importancia, lo que llama la atención es la poca tolerancia hacia las otras religiones y la mentalidad de imponer el cristianismo en los últimos momentos de una persona. Además, Hitchens calificó a la religiosa como una entusiasta de la pobreza, aun y cuando solía juntarse con figuras poco éticas y bastante cuestionables. Por ejemplo, aunque la madre aseguró que ella no hacía ni se dedicaba a la política, Dio su reconocimiento a Francisco Duvalier, mejor conocido como Papa Doc, y de su hijo John Cloud, conocido como Baby Doc, uno de los peores dictadores del siglo XX y cuyo régimen sumió en tragedia a Haití. De este personaje recibió la Legión del Honor haitiana y al parecer entabló una muy buena amistad. Otro ejemplo es que entre sus acaudalados se encontraba el nombre de Charles Keating, conocido por muchos como el Rey del Bono Basura. A finales de los años 80, este hombre estafó 3 mil millones de dólares a 23 mil inversores en lo que es considerado como uno de los escándalos financieros más estrepitosos de Estados Unidos. Como podrás deducir, Kirin había donado millones de dólares a la madre Teresa y también se sabe que en las ocasiones en las que la religiosa visitó Norteamérica, este se ofreció generosamente a prestarle unos jets privados. Cuando Kirin fue detenido, Teresa se dio a la tarea de interceder por él, enviando una carta al juez que se hizo cargo de la investigación y en la cual mencionó lo siguiente. No sé nada de los negocios de Charles Keating, pero sé que ha sido generoso con los pobres de Dios. Las condenas de Keating fueron desestimadas en apelación, al igual que un juicio sumario. Luego de varios meses de sesiones judiciales, se declaró culpable de cuatro cargos de fraude electrónico y de bancarrota y fue Sentenciado a prisión. Charo otro de los analistas de las obras y vida de la madre Teresa, menciona que la imagen de la monja como una ayudante de los pobres es una de las peores representaciones que puede tener y la acusa de tomar provecho de esto. Según su visión fundamentalista de la religión y la fe, la miseria y el sufrimiento son experiencias por las que todos deben pasar y deben aceptar como parte de la providencia divina para ganarse el cielo. Así se los hizo creer a los heridos en la catástrofe de Bhopal, en India, acontecida el 3 de diciembre del año de 1984. Lo que sucedió fue que una fuga en la fábrica de pesticidas de la Unión Carbide ocasionó la lamentable muerte de más de 12.000 personas y dejó heridas a otras 600.000 Animada por razones aún desconocidas, pero con sospechas de que había intereses personales bastante cuestionables, la madre Teresa acudió a la zona afectada con la idea de ofrecer consuelo a las víctimas. El problema fue que solo se limitó a decirles que perdonaran a los hombres responsables, que así tenía que ser para poder purificar su corazón y dejar el mal atrás. Tal fue la insistencia que al final muchos de los afectados tomaron la decisión de no tomar acciones legales en contra de la empresa. Es decir, gracias a los consejos y palabras de la religiosa, quedó casi impune una de las mayores tragedias en la historia de India. Y digo casi impune porque lo único que ocurrió fue que ocho trabajadores de la empresa fueron condenados a dos años de prisión y al pago de unas multas ridículas de aproximadamente entre los 8.000 a los 10.000 euros. Y es precisamente en este aspecto en el que la verdadera labor de la misionera se puede decir que es oscura. Resulta imposible dar un número o poder calcular con exactitud cuánto dinero llegó a acumular la congregación a lo largo de los años y gracias a las distintas asociaciones y poderosos políticos que de manera desinteresada donaban lo que se sospecha son cantidades millonarias. Cuando el semanario Alemán Stern trató de indagar sobre los números, el gobierno indio se negó rotundamente a proporcionar los datos alegando que se trataba de información altamente confidencial, que también por el otro lado, la hacienda británica lo intentó y esta vez fue la banca vaticana, que por cierto, se trata de la institución a la que fueron transferidos los fondos de la comunidad tras el deceso de su líder, la que se opuso a revelar tal información. Según las palabras de una ex -trabajadora, de la orden y cuya cita puedes encontrar en el libro El Club de los execrables. la cifra de las misioneras de caridad solo en Estados Unidos ascienden hasta los 50 millones de dólares. Es debido a este tipo de declaraciones de antiguos trabajadores que se ha podido poco a poco descubrir la otra cara de la moneda de la madre Teresa que nadie quiere incluso llegar a escuchar. Es en las declaraciones, como en la de Colette Livermore en su libro titulado Hope Endures Living Mother Teresa, que podemos observar cómo la calificación de la religiosa como una teóloga del sufrimiento se repite. Según esta autora, la filosofía de vida de la monja era que Dios amaba a los débiles y a los pobres, porque estos son la prueba de que existe el bien en el hombre. Así como esta, existen decenas de testimonios similares y en los cuales la mayoría coinciden en que el ferviente empeño de la albanesa por dotar al sufrimiento de un halo de romanticismo es en realidad una forma de aprovecharse del dolor ajeno. Otro de los ejemplos más controversiales fue cuando el periodista español José Bustamante transcribió en 1995 una conversación entre la madre y un enfermo terminal de cáncer que se encontraba agonizando en una de sus instalaciones. Está sufriendo como Cristo en la cruz, así que Jesús debe estar besándote. A lo que este enfermo le respondió, por favor madre, dígale que pare de besarme. Se tiene el número estimado, gracias a un video que te voy a estar dejando aquí, de que en privado convirtió a más de 29 mil personas al cristianismo a lo largo de su vida. Y además, una de las críticas que más sufrió fue a causa de que en esta misma entrevista mencionó que ya por último, otro de los polémicos sucesos en torno a su historia es que la Madre Teresa fue canonizada 19 años después de su muerte, el 5 de septiembre del año del 2016. Para esto fueron necesarios dos milagros aprobados, uno por beatificación y otro por canonización. Uno de ellos fue la curación casi inexplicable de una mujer india de religión animista. Mónica Versa, una ama de casa de 34 años que padecía de un tumor en el abdomen, sanó de forma milagrosa en el año del 98 y según varias fuentes cercanas al caso, todo fue una mentira. Al parecer, el tumor no era por una enfermedad como el cáncer, sino por tuberculosis y que se curó gracias a que fue diagnosticada y tratada en el hospital. Todo esto y más es lo que se tiene documentado desde el fallecimiento de la monja. Y aunque los críticos acérrimos de esta mujer saben que todavía son pocos los que están dispuestos a escuchar la otra cara de la moneda, creen que es solo cuestión de tiempo para que poco a poco se deje de lado la tan pulcra imagen de esta religiosa. Si este tema te sigue interesando, te recomiendo que leas los libros de los autores expuestos aquí en este video, así como el documental Hells Angel del investigador Christopher Hitchens. El creador de la revista más cachonda y a la vez más reconocida a nivel mundial es una de las figuras más emblemáticas del siglo XX. Sin importar la edad que tengas, y más si eres hombre, estoy seguro de que has visto en más de una ocasión este icónico símbolo, el icono de Playboy, el conejito. Pero lo que se especulaba en rumores y leyendas terminó siendo una realidad una vez que los secretos de la mansión Playboy vieron la luz después de la muerte de Hugh Hefner. Desde abusos hasta fiestas de talla internacional con las celebridades del momento. En el video de hoy te voy a contar un poco sobre la vida del magnate y los escándalos de su marca, de la marca de Playboy. La adolescencia de Hefner fue una más del montón. Nació en el seno de una familia metodista ortodoxa y los temas del tener intimidad eran considerados como indecentes y temas oscuros de los cuales no estaba permitido ni siquiera hablar. Confesó lo siguiente en una entrevista compartida con el periódico El Mundo. Teníamos prohibido el alcohol, hablar de sexo era tabú. Igual que mostrar los sentimientos y cualquier contacto del tipo corporal. Mi madre no me besaba para no transmitirme bacterias. Perdí la virginidad hasta los 22 años. Yo todavía soy virgen y no digo nada. Lo más curioso es que, a pesar de su <ríe> restringida infancia, terminó por pasar a la historia por sus atrevidas y poco convencionales hazañas sexuales. Vivió en una mansión rodeada de mujeres que lo veían como un símbolo sexual y que bien podría haber sido pues sus nietas. Durante mucho tiempo se convirtió en un cliente frecuente de las pastillas azules para potenciar, ya sabes que lo tengas bien duro, y jamás pudo deshacerse de estas aún a una edad adulta. Toda esta vida que llevaba pudo ser posible gracias a Playboy. La revista que rompería con los paradigmas de una Norteamérica en desarrollo fue lanzada en el año del 53 y en solo poco tiempo se convirtió en un imperio que abarcó diversos estratos, desde bienes raíces hasta clubes nocturnos prendas y joyería según él mismo Playboy se convirtió en la respuesta a la cerrada y estricta educación que sus padres le dieron y la revista sería el producto de sus sueños incumplidos y la forma de escaparse de la realidad a la que había sido sujetado envidiado por muchos pero admirado por muchos otros más lo cierto es que Hugh Hefner vivió lo suficiente para ser un ícono en la industria. Nacido el 9 de abril del año 26 en la misma ciudad en la que fue criado, fue una víctima de las peripecias que trajo consigo la gran depresión desde sus primeros años. Con inspiraciones a convertirse en un caricaturista o dibujante profesional, ingresó a la Universidad de Illinois en donde por consejo de su padre estudiaría periodismo. En ese tiempo trabajó en la revista Estudiantil Shaft, una serie de publicaciones de corte humorístico en donde se hablaba de temas sexuales y en la cual se podía ver una semblanza de lo que más tarde sería Playboy. En esta revista se podrían encontrar fotos de bellas modelos en las portadas y descripciones pícaras escritas por el mismo Hefner, gracias a algunos reportajes del New York Times. Se sabe que Hugh Hefner formó parte del ejército estadounidense durante algunos años antes de por fin asentarse en un trabajo, en una revista dedicada a un público infantil. Al mismo tiempo, lo que él describió como el amor de su vida, se le cruzó y contrajo matrimonio con Mildred Williams. En solo unos meses después, formó una familia y tuvieron dos hijos. En apariencia, parecían ser una joven familia con mucho potencial y futuro por delante pero en realidad en su mente estaba viviendo una mentira. Estaba tan perdido en ese punto de mi vida, no creía que fuera capaz de nada más que repetir todo. Creí que el matrimonio llenaría mis sueños románticos, pero todo fue lo opuesto. Sentí que habían terminado. Así que trató de seguir su instinto y con una revista nuevamente, Huff Hefner tenía una meta clara. Dejar atrás los valores conservadores que habían imperado en el país desde la crisis económica del 29. Buscaba una vida llena de gozos, de fiestas y el más puro hedonismo. Pero sobre todo quería despegar el sexo de la moral y construir una perspectiva diferente de lo que se podía hacer en la cama. Al principio la revista tuvo el nombre de Stack Party, sin embargo fue cambiado debido a que ya había una publicación llamada así. Entonces en el 53 se lanzó oficialmente Playboy y la primera estrella que apareció en la portada fue la mujer del momento, Marilyn Monroe. Eso bastó para que la revista fuera inmediatamente un clásico y todos quisieran comprar una. Fue un éxito total y en poco tiempo ya habían vendido más de 50 mil copias y todos hablaban de ella. Con eso, Huff Hebner pronto se convertiría en un millonario excéntrico, cuyo primer objetivo fue comprar una residencia en donde no solo tuvo las fiestas más locas de la época, sino que vivió con una docena de mujeres. Este nuevo palacio bautizado con el nombre de la Mansión Playboy, en realidad era un castillo construido a finales del 19 y que desde el 59 hasta el 74 estaba ubicada en Chicago aunque luego se trasladó a Los Ángeles, California, a otra mansión que compró a inicios de los 70 y en donde viviría hasta su fallecimiento. Localizada específicamente en Beverly Hills, la casa de Hefner se volvió un centro de fiestas, excesos y orgías por décadas enteras y en las cuales celebridades, actrices, políticos y artistas participaban, actualmente valuada en unos 200 millones de dólares. La lujosa propiedad tiene alrededor de 1300 metros cuadrados y alberga un zoológico, una casa de juegos, alberca y hasta un bosque privado. Ya para inicios del 2000 y con más de 70 años Hugh vestía con sus icónicas batas de satén y aparecía con un sombrero de marinero viviendo la vida de magnate y excéntrico hombre lleno de placeres y excesos. Y aunque en ese momento no se sabía, las mujeres que vivían con él acataban estrictamente normas rigurosas e incluso eran víctimas de abusos por parte de Hefner. Según el testimonio de la ex participante Holly Madison, dentro se vivía un verdadero infierno. Algunas partes de la casa estaban sucias y llenas de moho y las almohadas de los diversos cuartos corroídas. Adolescentes de 16 años fueron traficadas, abusadas, golpeadas y hasta preparadas para venderse en algunas de las mini mansiones que pertenecían a amigos del empresario. Ciertos testigos comentaron que las aspirantes que no lograban superar las audiciones para ser seleccionadas e ingresar a la casa principal de Playboy eran alojadas en una red de domicilios de Beverly Hughes, en donde las mantenían bajo ilusiones y promesas falsas de contratos de modelaje y papeles en películas. Y lo peor era que eran comerciadas como ganado para cualquier hombre rico y poderoso dispuesto a pagar. Jennifer Saginor fue una de las pocas mujeres que creció en la glamurosa mansión en la década de los noventas. Como hija del doctor Mark Saginor y amigo cercano de Hefner, ella afirmó que lamentablemente conocía el lado secreto y oscuro de la empresa Playboy desde una edad bastante temprana. Una de las descripciones más polémicas de Jennifer fue asegurar que en más de una ocasión vio cómo mujeres jóvenes eran intoxicadas sin su consentimiento para después ser forzadas a establecer intimidad con varios hombres. Todas las mujeres que quisieron formar parte de la lujosa alineación Playboy debían pasar por ciertas pruebas y en algunas ocasiones venderse directamente a cambio de favores o dinero. A menudo las conejitas eran chantajeadas por hombres que amenazaban con ponerlas en la lista negra de actrices y modelos si no accedían a acostarse con ellos. Estos hombres eran muy ricos y estaban relacionados con la industria del entretenimiento, con la política y con los deportes. Organizaban fiestas masivas bajo apariencia de agencia de modelos falsas. Esto fue lo que relató Jennifer en una entrevista. Había abusos de forma regular e incluso se cuenta que en una ocasión una de las modelos fue forzada a tener intimidad con un animal con el único fin de entretener a uno de los clientes que pagó una fuerte cantidad de dinero. Todos estos testimonios proporcionados por esta misma mujer están retratados en el libro Patio de Juego, una niñez perdida dentro de la mansión Playboy. Y si estás interesado en leerlo y tienes un estómago para aguantar las atrocidades que seguramente sí, por eso estás en este canal te lo recomiendo en otro de los capítulos inquietantes del libro se detalla que ella fue testigo de una sobredosis de una joven mujer sueca residente de una de las mini mansiones que había sido rechazada de la mansión principal Paulina Svensson sufrió una sobredosis en un baño después de ingerir fuertes cantidades de sustancias nocivas que intercambió por un favor de placer. Lo que se supo fue que el dueño hizo que sus guardias de seguridad se llevaran el cuerpo de la chica envuelta en una manta y la aventaran a un cuarto sin llamar a la policía o a una ambulancia. Evidentemente la mujer ya no respiraba y todo había sido por la negligencia de toda esta gente esto y más se dice de los oscuros secretos que guardaba la mansión Playboy y sus asociados durante el tiempo de vida de Hefner al fallecer el 27 de septiembre del 2017 a la edad de 91 años por causas naturales más y más personas fueron capaces de contar los abusos y los excesos que se vivió en esa casa durante tanto tiempo y muy probablemente van a seguir saliendo actualmente el legado de este hombre sigue en pie a casi 5 años de su muerte dando a entender dos cosas que en algunas ocasiones los sueños sí se cumplen y que hay personas que simplemente no pueden controlar sus instintos más salvajes una vez que tienen el poder y el dinero. Martin McNeil y Michelle Somers se casaron el 21 de febrero del año del 78 y durante años en los que su familia creció gracias a sus ocho hijos fueron el ejemplo de la familia ideal. A los ojos de todos tenían una vida, se puede decir, de ensueño, pero todo cambió cuando la mañana del 11 de abril Martin y su hija pequeña encontraron sin vida a Michelle. A partir de este momento se revelaría que la vida de la familia MacNeil no era tan perfecta como todos pensaban. Vamos a empezar dando una breve introducción de la familia, una descripción. Michelle Mary Summers nació en el año del 57 en Concord, California, fue una estudiante de excelencia, tocaba el violín, actuaba, fue animadora y reina del baile. Además, fue Miss Concord en el año del 76. El primero de febrero del 56 conoció a Martin Magneo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, un templo mormón, esto durante una actividad para adultos jóvenes mormones. Comenzaron a salir pero la familia de Michelle no aprobaba la relación, así que esta se fugó con Martin y el 21 de febrero del año del 78 se casaron. A los cuatro meses del matrimonio a Martin se le acusó de falsificación, es lo que te digo, aparte robo y fraude, por lo que fue a prisión y cumplió una condena de seis meses. En el 2007 la familia Magneo se mudó a una urbanización cerrada en Pleasant Grove, esto en Utah. Juntos formaron una familia de ocho hijos, Rachel, Vanessa, Alexis, Damián, Giselle, Elle, Sabrina y Ada, siendo esta última hija biológica de Vanessa, por lo cual nieta de la pareja a la cual adoptaron legalmente, así como a otras tres de sus hijas que eran originarias de Ucrania. Martin era un hombre exitoso, era el director médico del Centro de Desarrollo del Estado de Utah en American Fork, antes de obtener este cargo, también había sido practicante en Fishing Group. Además de esto, sirvió en la milicia y se recibió de abogado. El matrimonio de los Magneto con el tiempo se comenzó a deteriorar. Las cosas ya no eran como antes. Martin cada día estaba más alejado de su esposa y esta se la pasaba deprimida por la falta de atención de su marido. A los ojos de las demás personas seguían siendo como quiera el matrimonio perfecto, que siempre habían sido, pero solo ellos sabían la realidad de la situación. Martin McNeil le propuso a su esposa, ya hablando de otra cosa, que se realizara una cirugía plástica, a lo que esta en un principio se negó, ya que su salud no era la mejor, pues sufría de sobrepeso y presión alta. Pero ante la insistencia e insistencia de su esposo y la posibilidad de que la cirugía mejorara su matrimonio, Michelle accedió. Ella se había enterado de que, por otro lado, su esposo la engañaba unos meses antes de la cirugía. Su hija Alexis la había ayudado a ver el historial de llamadas del celular de su padre y entre todos los números, el que más se repetía estaba a nombre de Gypsy, Gillian Willis. Además, según su hija Rachel, cada día Martin estaba más preocupado por su aspecto físico, por verse mejor y frecuentemente asistía a salones de bronceado. Esto solo ocasionó que Michelle estuviera cada vez más segura de realizarse la cirugía, ya que pensó que si mejoraba su apariencia física y a la vez lograba verse más joven y más guapa, su matrimonio de cierta manera se arreglaría y su esposo supuestamente o ella creía que dejaría a su amante. De esta manera podrían ser felices de nuevo. Por otro lado, el 3 de abril del año 2007, Michelle pues, se realizó la cirugía de lifting. Este es un proceso médico que consta en retirar el exceso de piel en la cara y cuello. De esta manera, tensar los músculos, eliminando la flacidez y mejorando la apariencia del rostro. Martin se había encargado de encontrar el cirujano ideal para su esposa y él mismo se encargaría de cuidarla en el postoperatorio. Él mismo cuidarla entre comillas y aparte de proporcionarle todos los medicamentos que necesitaba. Michelle pasó una noche en el hospital y fue dada de alta al siguiente día. Regresó a su casa y estando ya al cuidado de su esposo, cuidado te digo nuevamente entre comillas, comenzó a consumir una gran cantidad de medicamentos que el cirujano le había recetado, entre los cuales estaban picodín, solpidem, diazepam, Oxicodona, prometacina, cafalexina y algunos por indicaciones del mismo Martín. Alexis, la hija mayor del matrimonio, estaba de vacaciones de la universidad, así que aprovechó para visitar a su madre y ver cómo estaba de salud después de su cirugía. Ya el día 5 de abril, a dos días de la operación, Alexis encontró inconsciente a su madre en la cama. La chica obviamente le preguntó a su papá porque su madre estaba consumiendo esas cantidades tan altas de medicamentos. Su padre simplemente le dijo que Michelle había vomitado las medicinas y que por eso le había dado otra dosis. Al desconfiar evidentemente de la actitud de su papá, ella, Alexis, decidió quedarse los días que le quedaban de vacaciones para cuidar ella misma a su madre y así darle la medicación correcta. Al despertar, Michelle habló con su hija y le pidió que por favor le pusiera en sus manos cada una de las pastillas que debía consumir para con su tacto descubrir la forma de esta y así de esta manera Martin no pudiera darle otro medicamento que no estuviera dentro de sus prescripciones. Michelle tuvo que utilizar sus manos, seguramente aquí te estás preguntando el por qué tocarlas, pero esto fue ya que debido a la cirugía tenía unas gasas en los ojos que por el momento no le permitían ver nada. Ya el día 6 de abril y con una mejor recuperación gracias a los cuidados de su hija, Michelle le reclamó a su esposo por la infidelidad que ella y Alexis habían descubierto días antes de la operación. Le dijo a su esposo que hacía tiempo que sabían que él estaba con otra mujer más joven y que su nombre era Gypsy. Martin se puso furioso porque hayan invadido su privacidad viendo su historial de llamadas. Michelle, al asustarse de la reacción que su marido tuvo, le dijo a su hija que si algo le pasaba, el primer sospechoso sería Martin. Desafortunadamente, las vacaciones de Alexis llegaron a su fin y el 10 de abril tuvo que regresar a Las Vegas, lugar en el que se encontraba la universidad en donde estaba estudiando medicina. Nerviosa, y por dejar a su madre al cuidado de su papá, llamaba a Michelle varias veces al día para asegurarse de que estuviera bien. El miércoles 11 de abril había hablado con su madre por la mañana y todo estaba bien hasta ese momento, pero alrededor de las 9 de la mañana recibió una llamada de su padre que supuestamente estaba en el trabajo y que le decía muy alterado que Michelle no contestaba el teléfono, que ella insistiera a ver si le contestaba. Alexis la llamó de inmediato, pero ella tampoco tuvo éxito. A las 11.35, Martin y su hija menor Ada llegaron a casa y este le pidió a la niña que subiera al cuarto para verificar cómo estaba Michelle. La niña pues, subió rápidamente a la habitación y al buscarla en el baño, la vio en la bañera flotando boca abajo. Ada... Bajó corriendo y gritando diciéndole a su padre lo que había sucedido. Martin llamó a emergencias. Después mandó a su hija que fuera a la casa de los daños, que eran los vecinos, para que buscaran ayuda. En ese momento Alexis llamó a su padre y este le dijo que su mamá estaba inconsciente, que no respiraba y que la ambulancia ya venía en camino. Así que la chica de inmediato salió al aeropuerto para viajar rápidamente a Utah. La niña volvió con la ayuda de la vecina Christy Daniels, pero Martin en cambio le dijo que él no necesitaba la ayuda de una mujer, sino todo lo contrario, la de un hombre, para que supuestamente lo ayudara a sacar a Michelle de la tina. De inmediato fueron a buscar a Doug Daniels, este era el esposo de Christy, y entre los dos la sacaron del agua, pero ya había pasado mucho tiempo desde que la habían encontrado. Grábate muy bien esta parte porque todo esto era plan con maña, ahorita vas a ver por qué. Regresando, Martin al ser médico comenzó las maniobras de reanimación mientras gritaba y se preguntaba el por qué y decía que era simplemente por una estúpida cirugía. La operadora de emergencia le regresó la llamada a Martin y este le dijo que era médico y que él mismo le estaba dando resucitación cardiopulmonar y le colgó la llamada. Cuando Alexis llegó, se topó con que su padre se había deshecho de todos los medicamentos, ya que le había pedido a la novia de su hijo, Eileen Head, que tirara todo al inodoro. Ese mismo 11 de abril, al mediodía, Michelle lamentablemente fue declarada sin vida a los 50 años y según el certificado de defunción, la razón era muerte accidental por causas naturales debido a una enfermedad cardiovascular. El matrimonio McNeil había terminado después de 29 años y un mes y 21 días y la hija mayor de la pareja solo tenía a la par en su mente las palabras de su madre en donde le decía que si algo le pasaba, el principal sospechoso tenía que ser su papá, tenía que ser Martin. Ya el 14 de abril del año 2007 fue el funeral de Michelle, algo que extrañó mucho a las personas que asistieron fue el discurso del viudo en el que más que hablar de su esposa y mostrarse triste o decaído habló de lo injusta que había sido la vida con él y además se atrevió a bromear diciendo que ya era soltero de nuevo. Dos semanas después Martin contrató una nueva niñera para sus hijas más pequeñas y se trataba nada más y nada menos que de quien crece. Así es, de Gypsy Willis, su amante. Cuando dos de sus hijas, Alexis y Rachel, se enteraron de quién era la nueva niñera, enseguida le reclamaron a su padre. Las chicas le dijeron que sabían que Gypsy era su amante y que su madre había muerto preocupada por esto y le pidieron que la sacara de inmediato de la casa, pero Martin no solo no les hizo caso, sino que además las corrió de la casa y ni siquiera dejó que se llevaran sus cosas. Al Gypsy instalarse en la casa, obviamente no cumplió sus funciones como la supuesta niñera que era. No cocinaba, no limpiaba y menos cuidaba a los niños. Aún así, tres meses después de que Gypsy vivía en la casa, Martin, descaradamente, le propuso matrimonio regalándole un anillo de 7 mil dólares pero el matrimonio no se realizó ya que Gypsy se fue de la casa al poco tiempo. Alexis, sin embargo, no se quedó tranquila ante la razón oficial por la que había fallecido su madre. Había varias cosas que a la mujer no le sonaban lógicas. Una de ellas es que su padre haya pedido ayuda para sacar a su madre de la bañera cuando él perfectamente habría podido hacerlo solo. ¿Te acuerdas que te dije que pusieras atención en esa parte? Pues bueno, esta es la razón. Él solía ir al gimnasio y estaba ejercitado, así que pensaba que la razón de que él hubiera pedido ayuda simplemente había sido una excusa para hacer más tiempo y que la mujer falleciera. La forma que Alexis encontró para llamar la atención de las autoridades fue visitar diversos medios periodísticos para que escucharan su versión de los hechos y las teorías que ella tenía sobre el fallecimiento de su madre, pero parecía que nadie podía ayudarla. Sin embargo, no solo Alexis sospechaba sobre el posible crimen, Linda Clough, la hermana de Michelle, decidió escribirle una carta a John Huntsman, el gobernador de Utah, y a una oficina de abogados del condado. Les pedía que por favor investigaran mejor las razones de la muerte de su hermana. Así, después de un tiempo, los esfuerzos de Alexis y Linda finalmente resultaron y se reabrió el caso de Michelle, quedando a cargo de los detectives Doug Whitney y Jeff Robinson. Y aquí es donde las cosas dieron un giro de 180 grados para la vida del afamado Dr. Magneot, ya que se destaparon todas las tranzas que había cometido años atrás, todas las trácalas, entre las cuales estaban que había sido responsable por inventarse una enfermedad mental y que desde que tenía alrededor de 20 años hasta los 30 había cobrado varios cheques fraudulentos con los que había amueblado su casa. Aparte, se había comprado joyas como anillos, diamantes, relojes, mucha ropa y además varios pares de zapatos. También descubrieron que Martin había falsificado los papeles para entrar a la Universidad de California y que había falsificado su solicitud para entrar a estudiar Derecho. Al parecer, la vida perfecta y pulcra del Dr. Martin McNeil era una farsa y estaba llena de trácalas. Había, aparte, montones de mentiras enterradas que poco a poco estaban saliendo a la luz. Además de los crímenes y fraudes de Martin, también se descubrió que en el año del 94 había sido acusado de haber tenido intimidad con una paciente en el Centro de Salud de la Universidad de Brigham Young y al ser acusado había intentado quitarse la vida. También dentro de esto se destapó que había tenido una relación extramatrimonial con Anna Osborne la directora de una clínica de depilación láser en la que trabajaba. En esa ocasión, su mujer también lo había descubierto, ya que constantemente recibía llamadas algo sospechosas, así que Michelle lo había cuestionado, logrando que Martin terminara confesando el romance y le pidiera perdón, prometiéndole supuestamente que nunca más lo volvería a hacer, pero pues obviamente esto no lo cumplió. Pues a este hombre le encantaba la LP. Pues al poco tiempo, después había conocido a quien crees, así es, a la que te mencioné anteriormente, a Gypsy, que era un estudiante de enfermería 20 años menor que él. La conoció en una página de citas por medio de internet y enseguida pasaron de tener conversaciones solo por el chat a tener citas presenciales. La misma Gypsy en el 2003 confirmó la relación que había tenido con el Dr. Magneo diciendo... Nos conocimos online, me envió un mensaje y me preguntó qué sabía sobre la física cuántica. Solo había química instantánea, era alto, guapo, hablaba muy bien. También admitió que como no le importaba tener nada serio con Martin, no le había importado que fuera casado. Pero eso no le impidió que Magneo pagara muchas de sus cuentas como el alquiler y demás gastos personales. Obviamente también le gustaba la LP a esta mujer, claro y Martin al parecer era el sugar daddy. La investigación que había iniciado avanzó entonces rápidamente, así que Alexis y Rachel exigieron un informe de toxicología para saber la verdadera causa del fallecimiento de Michelle. El peritaje estuvo a cargo del doctor Todd Gray, el forense en jefe del estado de Utah. Según el informe del médico, ninguno de los medicamentos encontrados en el cuerpo de la víctima Tenía niveles de toxicidad alta, sin embargo, si sí había una mezcla de unas sustancias que combinadas podían haber conducido a una arritmia cardíaca y que esto podía haber sido la causa del fallecimiento. Los medicamentos eran la prometacina, el solpidem, el diazepam y la oxicodona. Por otro lado, en el año 2009, Martin estaba de nuevo en el ojo del huracán debido a un delito de robo de identidad y fue condenado a cuatro años en una prisión federal. McNeil había utilizado los datos de su hija adoptiva, Giselle, para conseguir documentos falsos para su novia Gypsy. Para esto, mandó a Giselle, quien en ese momento tenía 16 años, a Ucrania a unas supuestas vacaciones de verano, sin embargo, pasando el tiempo que se suponía estaría por allá, Martin no le mandó el dinero para que pudiera regresar y se quedó en Ucrania por casi un año, hasta que su tía Linda se dio cuenta de la situación y mandó a su hija Jill Harper a que fuera por ella. Cuando la encontró, la chica estaba viviendo en nefastas condiciones. Ellas informaron a las autoridades de lo sucedido y fue ahí cuando Martin y Gypsy fueron arrestados y juzgados del delito de usurpación y falsificación. Gypsy negó todo obviamente diciendo que ella no sabía de la realidad de la situación ya que había confiado en su novio por ser abogado. Mentira, a ella solo le importaba el dinero y la L.P. El 16 de enero del año 2010 sucedió una nueva tragedia en la familia. Damián, hijo de Martin y Michelle, se quitaría la vida a los 24 años. Antes de su fallecimiento, la oficina de abogados del condado de Utah había enviado una carta a la Escuela de Derecho de Nueva York en donde decía que el chico era peligroso y que tenía ideas de homicida mencionando que era una alegría matar personas. Pero regresando a las hermanas, a Rachel y Alexis, después de los grandes esfuerzos, el 6 de octubre del año 2010, la razón de la muerte de Michelle en el informe forense cambió de indeterminada a efectos combinados de problemas cardíacos y toxicidad. También quedó establecido que la víctima no habría podido tomarse sola todos esos medicamentos, es decir, que había alguien relacionado al fallecimiento de Michelle. Ya en julio del año 2012, Martin fue puesto en libertad por el delito de falsificación y usurpación de identidad, pero para este punto ya era el principal sospechoso del de fallecimiento de su esposa de la muerte. El 24 de agosto del año 2012, por fin Martin sería acusado oficialmente de ser el autor de la muerte de Michelle, y el juicio dio inicio el 17 de octubre del año 2013 El doctor Magneo dijo ser inocente en los cargos Como el 90% de los criminales a los cuales les hago videos Pues dicen que ellos no tuvieron nada que ver y este pues no sería la excepción dijo que la muerte de su esposa había sido accidental lo que más jugaba en contra de Martin era sin embargo el hecho de que él fue el que había sugerido al cirujano recetar ciertos medicamentos a su esposa y que sí habría podido sacar él solo a su mujer de la bañera y había retrasado la acción a propósito además en el juicio que duró alrededor de 22 días el testimonio de la ex amante de Martin Anna Osborne mencionó que en una ocasión el doctor le había confesado que él había ocasionado la muerte de su hermano Rufus Roy cuando lo ahogó en la bañera y que había intentado quitarle la vida a su madre. Y además mencionó que una vez Martin le había dicho que había muchas maneras de matar a una persona y que la muerte pareciera natural. Este hombre era una total fichita, era una aberración. Otro de los testimonios en contra de este criminal fue el de la novia de su hijo, Damián, que mencionó que su suegro la había obligado a tirar al inodoro todos los medicamentos que Michelle había estado ingiriendo. Por otro lado, Duke Daniels, el vecino que había ayudado a sacar a Michelle de la bañera, declaró que mientras Martin le hacía las maniobras de reanimación a su esposa, no le pareció que estuviera realizándolas bien. O sea que era simplemente una faramaya, lo que le parecía muy extraño puesto que era médico y se suponía que sabía perfectamente cómo hacer las maniobras de resucitación. También, por otro lado, la operadora del 911, Heidi Johnson, declaró que la primera vez que Martin llamó a emergencias, ella no entendió muy bien lo que él decía, ya que se puso a gritar palabras que no se entendían y al intentar calmarlo y que éste le diera la información necesaria para ayudarlo, él había colgado la llamada y como sabemos, cuando la operadora le regresó la llamada, este solo le había dicho que era médico y que ya le estaba dando reanimación y había colgado de nuevo. Por otra parte, entre las cosas que también se descubrieron fue que Martin había intentado quitarse la vida en dos ocasiones en las que su esposa lo había encontrado mirando... Eh, material para adulto y este se había enojado muchísimo por los cuestionamientos de su mujer amenazándolo con quitarse la vida si seguía reprochándole cosas era este sujeto aparte un narcisista al final del juicio se llegó a la conclusión de que la muerte había sido provocada por una sobredosis de medicamentos que ocasionaron que Michelle perdiera el conocimiento y se ahogara mientras se bañaba el fiscal encargado del caso, Chad Kurnader, mencionó que se trataba de un asesinato casi perfecto, que el doctor magneo sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ya que la mezcla de medicamentos era difícil de detectar en un examen toxicológico y fácilmente se podía confundir con una muerte natural. Ya y finalmente, el 9 de noviembre del año 2013, Martin McNeil sería declarado culpable por haberle quitado la vida en primer grado a su esposa Michelle Somers. Y solo unos días después, el 6 de diciembre del 2013, cobardemente, Martin intentó quitarse la vida en la cárcel, cortándose la pierna con una navaja y logrando perforar la arteria femoral, pero... Fue trasladado de emergencias a un hospital cercano y lograron salvarle la vida. Al siguiente año, fue acusado formalmente de agredir íntimamente a su hija Alexis. Unas semanas después de la muerte de su madre, había entrado por la noche al cuarto de su hija y la había comenzado a tocar. Y cuando la mujer, la chica, despertó despertó asustada, lo único que le dijo fue que la había confundido con su madre. Por este delito lo condenaron de 1 a 15 años más de prisión. Conforme iban excavando y sacando más cosas, se confirmaba que este sujeto era un completo monstruo. Pero el juez Derek Pullen sentenció a Martin a 15 años de prisión por asesinato y 15 años más por obstrucción de la justicia, sin posibilidad de libertad condicional hasta septiembre del año 2031. Pero... El Dr. McNeil no pasó mucho tiempo en prisión, ya que antes de cumplir los primeros cuatro años de condena, el 9 de abril del año 2017 y a los 60 años de edad, Martin McNeil, cobardemente, porque sí era un cobarde, se quitó la vida en el invernadero de la cárcel utilizando una manguera con gas natural. Mientras tanto... Alexis siguió con su vida y decidió quitarse el apellido de su padre, ya que alegaba no querer titularse y ser llamada doctora Magneo. No quería nada que lo relacionara con su padre. Ella decía que para su madre su familia había sido lo más importante en su vida y no podía soportar la idea de que Martin solo los había engañado a todos y todo este tiempo con sus eternas mentiras, fraudes y crímenes. Había cimentado la vida familiar en completas farsas Además de que jamás le iba a perdonar el que le haya quitado la vida a su madre y solo por quedarse con su amante y llevarla a vivir con él. Después de cambiar su apellido oficialmente por el de Summers, el apellido de soltera de Michelle, se había recibido como médico, se casó, tuvo tres hijos y además adoptó a sus hermanas menor que eran Elle, Sabrina y Ada. En la actualidad Ada ya está cursando la facultad, Rachel se recibió como trabajadora social y frecuentemente convive con su hermana Alexis. Ellie y Sabrina tienen parejas estables y ambas tuvieron hijos, y Sabrina nombró a su hija Avery Michelle en honor a su abuela. Cada año se juntan en la fecha de cumpleaños de Michelle y comen juntas su pastel favorito. Alexis menciona que, a pesar de lo mucho que extraña a su madre, es muy feliz al lado de sus hermanas y demás familias, que sin el apoyo de ellas... Jamás habría podido salir adelante y se alegra de que al menos su mamá haya obtenido justicia y su crimen no haya quedado impune, que muy seguramente desde arriba esta mujer tiene que estar muy orgullosa de sus hijas y de sus hijos. Una vida de cuentos de hadas y un matrimonio aparentemente perfecto, pero que en realidad estaba construido sobre mentiras, fraudes y crímenes, había terminado con el único final definitivo en esta vida la muerte. La noche, la parte del día dedicada al descanso, es el momento en el que se encuentra todo en paz, donde el cuerpo se repone para un nuevo día. Después de un día agotador, Elizabeth se metió a la cama sin esperar nada más que descansar, dormir, soñar. Pero al avanzar la noche, aquel día un intruso logró entrar a su habitación y de un golpe le robó su tranquilidad y la de sus padres. Hoy te contaré el calvario que experimentó la dulce Elizabeth y al que sobrevivió para convertirse en un gran ejemplo para la sociedad en todo el mundo. Era un aparente día de celebración aquel miércoles 5 de junio del año 2002, pues se había llevado a cabo la celebración de fin de clases del colegio Middle School Bryan. La familia Smart regresaba satisfecha del evento. Los chicos agotados se metieron a la cama. Edward, el padre, revisó las puertas de la casa para dormir tranquilo. Sin embargo, no activó la alarma, pues los chicos solían levantarse a medianoche al baño y sonaría muy fuerte asustando a todos pero a nadie le pasó por la cabeza que de haber activado aquel método de seguridad la historia hubiera sido muy distinta Elizabeth la hija adolescente de los Smart contaba con tan solo 14 años de edad nació un 3 de noviembre del año del 87 en Salt Lake City esto en Utah ella era la segunda de seis hermanos en la familia. Sus padres, Edward y Louis Smart, educaron a sus hijos bajo la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquella niña, como cualquier otra con valores, era muy dedicada y sensible. Además, le encantaba escuchar música y tocar también, pues tenía una gran habilidad con el arpa. La casa en la que vivía era grande, sin embargo, como eran varios hijos, ella compartía la habitación con su hermanita Mary Catherine de nueve años. Aquel día, las niñas se fueron a su cuarto y después de una plática, pues de plática de entre hermanas, se metieron a la cama y se dispusieron a dormir. Eran por ahí de las dos y media de la madrugada. Elizabeth despertó abruptamente, sentía una presión en su garganta, era filoso y era un cuchillo. La chica... Abrió los ojos y logró distinguir a un hombre blanco de cabellos oscuros y en su rostro una gran barba, además que vestía de negro completamente. Atemorizada, Elizabeth llegó a exclamar dolor, pero inmediatamente el raptor le dijo al oído que se callara, que se quedara quieta y no gritara, pues amenazaba de hacerle daño en caso de no obedecer. Mary. Su hermana también logró despertar, pero, asustada, disimuló estar dormida. La voz de aquel hombre a la vez le fue familiar. El sujeto rápidamente forzó a la adolescente a que saliera de la cama. La hermana menor seguía observando lo sucedido con los ojos entreabiertos, muy al pendiente de no ser sorprendida, pues estaba aterrada de miedo. Mary escuchaba cómo los pasos se alejaban de su presencia. Al no escuchar ya más, la niña corrió a esconderse debajo de la cama. Ahí esperó alrededor de unas dos horas, pues el impacto de los hechos la tenía en shock. Además, le pasaba por la cabeza que aquel hombre podría regresar por ella también. Entonces, la menor finalmente reaccionó y corrió al cuarto de sus padres para avisar lo que había pasado. Pero, para eso, se asume que el raptor ya contaba con mucha ventaja. La niña dijo a sus padres que un hombre barbudo se había llevado a su hermana mayor. El padre... Pues entre que estaba dormido y así despierto, no comprendía. Pues aquello te digo, lo tomó de sorpresa. Incluso pensaron que la pequeña había tenido una pesadilla. Al ver a Mary tan asustada, Edward corrió a la habitación de las niñas y ahí se le bajó la sangre al piso pues Elizabeth no estaba. Era verdad lo que Mary decía. Buscó en las demás habitaciones de la casa, incluso en la parte de abajo, pero no había rastro de su pequeña. Cuando estaba en la primera planta, logró observar que el mosquitero de la ventana estaba dañado y en ese punto terminó de despertar y entender que su hija no estaba más. La habían secuestrado. Ansioso por no perder más tiempo, llamó al 911. Ya para ese momento eran las 4 de la mañana. Al paso de las horas, la policía alertaba de la desaparición de Elizabeth. La noticia comenzaba a circular por la televisión y la radio. Adicional, la familia comenzó a difundir una recompensa por unos 250 mil dólares y 10 mil más a quien pudiera informar del paradero de la joven. A esta causa se sumó un grupo de voluntarios, alrededor de 700 personas más 25 policías e integrantes del FBI encabezaban esta búsqueda. Las autoridades comenzaron a recibir muchas pistas, tenían llamadas una tras otra, desgraciadamente no eran relevantes ni se acercaban a dar con Elizabeth. En la cabeza de los esposos Smith no cabía una explicación para lo que le había sucedido a un miembro de su familia. Estas personas eran muy compasivas y solían sucumbir a la ayuda de los más necesitados. Sin embargo, con la confianza de sus acciones de hacer el bien, no se imaginaron que algún día llegara a su vida, como se dice, un, un lobo con piel de cordero. Definitivamente hay pasos que mirando hacia atrás no quisiéramos haber dado. Justo me refiero a lo que le sucedió a la matriarca de esta familia y ahí te va el por qué digo esto. Era una tarde de otoño del año 2001. Luis paseaba junto a su hija Elizabeth en el centro de la ciudad. De pronto, en su camino se cruzó un hombre pidiendo limosna. Aquella mujer compasiva se vio conmovida por la pobreza de este sujeto. La señora Smith se acercó al pordiosero y platicó con él pues, un momento. Él le dijo que su nombre era Emanuel. Él parecía limpio y su rostro estaba bien afeitado. La mujer a la vez sintió pena y le dio un billete de 5 dólares. Ella le propuso un trabajo para ganarse pues, un dinerito extra, a lo que el sujeto le contestó que, por supuesto, Luis le contó que necesitaba reparar el techo de su casa. Emanuel aceptó y quedaron que haría el trabajo en el mes de noviembre. De esta manera fue que aquel vagabundo logró colarse a la casa de los Smart. Pasando largo tiempo arreglando el techo, pero con la confianza de siempre, nadie se dio cuenta de lo que tramaba aquel hombre hacer con la segunda hija de la familia. Lo que venía era algo opuesto a todo lo bueno que aquella familia hacía por la comunidad. Ya te contaré la relación que esto tiene, tal vez, pues... Ya te lo imaginas. Así que transcurridos apenas algunos minutos de haber sido extraída de su habitación, Elizabeth era arrastrada por su secuestrador en medio de la oscura calle cuando de pronto un carro de la policía pasa cerca de ellos. El hombre de inmediato apunta el cuchillo amenazando a la niña, susurrándole que si se movía, pues la mataba ahí mismo. La joven no tuvo más que guardar silencio y en el instante reconoció a su raptor. Sí, era aquel vagabundo rescatado por su madre, el que había estado reparando el techo. El sujeto forzó a la joven a subir cuesta arriba en una montaña cercana. Aquello estaba muy oscuro y no se veía nada. Después de haber caminado un largo tramo, llegaron a un campamento improvisado en medio de muchos árboles grandes. En el lugar los esperaba Wanda Barcy. Nada más y nada menos que la pareja de este hombre, quien creían se llamaba Emanuel. La realidad es que su nombre era Brian David Mitchell. El demente sujeto se autoproclamaba como predicador de la palabra de Dios y se hacía llamar Isaías. Esa misma mañana, Wanda, aparentemente también desquiciada, dirigió una ceremonia en la que unía en matrimonio a Mitchell y a la pequeña Elizabeth. Con esto te das cuenta que estaban bien tostados. Lo que seguía, pero era todavía peor de todo lo que había venido para esta pequeña niña, pues el hombre le había dicho que era momento de consumar el compromiso. La adolescente no sabía a lo que estas palabras se referían. Elizabeth ya parecía vivir en otra realidad, muy distinta a su vida de hacía apenas un día. A menos de cinco kilómetros de su comunidad, ella logró escuchar voces de personas que la buscaban. Que por otro lado, Mitchell, supuestamente iluminado por revelaciones divinas, expresaba su deseo de tener 350 esposas. Entonces, pues sí, comenzó a forzarla a tener intimidad. Estos actos se repetían hasta cuatro veces al día. Luego la encadenaban a los árboles. Ahí pasaba hambre y frío. Estas personas le daban basura para comer y en otras ocasiones la emborrachaban y la obligaban a ver contenido para adultos. Y esto último pues era algo a diario. Elizabeth comenzaba a perder la razón, el miedo que le producía aquel hombre con la constante amenaza de si se le ocurría escapar o pedir ayuda, pues le quitaría la vida Mitchell. Pues te digo, abusaba de la pequeña en una carpa a la que la pareja llamaba el altar de Emanuel. La dinámica era la misma. En una ocasión, la pareja hizo beber tanto a la niña que vomitó. Ahí la dejaron tirada toda la noche. Al día siguiente, ella seguía incapaz de levantarse. Esto generaba una burla insaciable y de una manera malvada por parte de sus captores. Tal parecía que el sufrimiento de la pobre de Elizabeth los alimentaba y satisfacía de alguna manera. Al cabo de tres meses, en septiembre del año 2002, los tres abordaron un autobús en camino a California. Se dirigían a la ciudad de San Diego. Estando ahí, se movían constantemente entre campamentos y albergues para gente sin recursos que solían comer en estos mismos lugares para necesitados. En medio ya de la travesía, Mitchell intentó secuestrar a otra niña, pero... Por su suerte, no logró su cometido. Elizabeth se la pasó de un lado a otro. Muchas veces en lugares públicos, sus captores la vestían con ropas blancas y le colocaban un velo en la cara, por lo que nadie se fijaba en la chica. De la misma manera, ella nunca se atrevió a pedir ayuda, pues como te decía, estaba horrorizada por Mitchell y sus amenazas de muerte. Paralelo al martirio que vivía la pequeña, su familia pues, seguía en la búsqueda de su pequeña estaban viviendo un verdadero infierno, pues se suponían miles de cosas al no saber nada de ella. El 14 de junio, la policía arrestó al primer sospechoso en el caso, Richard Richie, de 48 años. Este delincuente que estaba en libertad bajo palabra había trabajado en la casa de los Smart, les había robado joyas y dinero y había hecho lo mismo en otras casas del barrio. Richie aseguró, sin embargo, no saber nada del adolescente y no le creyeron. Luego, el 24 de julio del año 2002, la policía fue llamada a la casa de la hermana de Luis Smart. La pequeña Olivia Wright, de 15 años, se despertó luego de escuchar ruidos. Ella vio a un hombre que intentaba cortar el mosquitero de su ventana. La niña reaccionó de inmediato y el sujeto salió corriendo. El temor de los vecinos de este lugar se hizo muy presente, pues temían por su seguridad y la de sus hijos. Sin embargo, lo que nadie se imaginaba era que Mitchell decidió repetir la operación de secuestro nocturno porque había escuchado a Elizabeth hablar de su prima y amiga más cercana. Que por otro lado, pese a la situación que pasaba la familia Smart, los chicos, los hermanos de Elizabeth tuvieron que regresar al colegio en el mes de agosto y seguir con su vida. Pero ese mismo mes, el día 30, el sospechoso Richie sufrió una embolia y falleció. A pesar de esto, la policía seguía pensando que él podría ser el culpable. Después, en octubre, la familia desesperada presionó tanto que llegaron hasta el presidente Bush. Este personaje impulsó para que se implementaran sistemas de alertas por desaparición de menores, que por otro lado... Te digo, pues parecía ya ir todo en bajada. La familia no sabía nada de Elizabeth. El sospechoso principal había muerto y la rutina diaria reducía el sufrimiento para convertirlo en resignación. Y en este punto, después de cuatro meses, el terror por el que había pasado Mary ya había nublado su memoria y se disipaba. La menor de las hermanas entonces comenzó a recordar aquella noche y aquella voz, que claro, esa voz era la del mendigo que arregló el techo antes de las fechas decembrinas, la niña dijo a sus padres todos los detalles y estos, llenos de cierta esperanza, acudieron a la policía y ahí mismo se hizo un retrato hablado del sospechoso. Pero no tendrían tanto éxito para encontrarla. Además, no sabían su nombre real, que para entonces Mitchell ya se había trasladado a otra ciudad junto con Wanda y Elizabeth. Por otra parte, en medio de la zozobra por encontrar a Elizabeth, sus padres recuerdan su cumpleaños número 15. La familia se encontraba pues, desesperada por encontrarla. Ya habían pasado cinco meses sin escuchar su voz, sin verla sonreír o incluso sin tocar su arpa. El dolor era ya desgarrador. Y en enero del 2003, Mary y sus cuatro hermanos acudieron a una entrevista de televisión presentada por Jane Clayson, titular del programa 48 horas de investigación de la CBS. Los Smarts sabían que debían ampliar sus opciones para dar con su hija. Entonces, el 3 de febrero, la familia decide publicar el retrato hablado de este sujeto, al cual creían para ese momento que se llamaba Emanuel. El anuncio los lleva directamente a la atención del programa America's Most Wanted, que conducía John Wash, este hombre había vivido en carne propia la pérdida de su hijo Adam tras resultar mal su secuestro, que por cierto este video ya te lo hice, ya lo puedes encontrar en Facebook y en YouTube. Échate ahí un clavado. Pero regresando recién realizada esta transmisión del programa donde se mostraba la cara del sospechoso el teléfono comenzó a sonar los hijastros de Mitchell lo identificaron e inmediatamente revelaron su nombre, era Brian David Mitchell las esperanzas de encontrarlo se volvieron gigantes pues ahora todo el país conocía su cara y su nombre, que simultáneamente la pareja psicópata ya estaba en planes de mudarse a Boston o a Nueva York, la joven Intercede comentándoles que Dios Querría que volvieran a su ciudad natal Esto en Salt Lake City Y como si se tratase de un milagro La pareja estuvo de acuerdo con la joven Y deciden regresar pidiendo ride Ya una vez en el estado de Utah Específicamente en Sandy Dos parejas de lugareños Ubican a estos criminales con la adolescente Ellos cargaban bolsas de dormir Traían pelucas puestas Y además las mujeres usaban unos velos sucios La primera pareja, Nancy y Rory Montoya Fans de este programa de televisión apenas vieron a Michelle y se comunicaron de inmediato al 911. Ese programa, como te decía en aquel video, era bastante visto. Tenía más de 10 millones de espectadores. Además, el caso de Elizabeth se había extendido a dos capítulos. La buena nueva, gracias a este programa, llegaba el 12 de marzo del 2003 a la una de la tarde. Los policías salvan a Elizabeth de las manos de su raptor y la menor... Pues está viva. Ese día fue llevada a una unidad de policía directo a la comisaría de su barrio en Salt Lake City, donde su familia estaba ansiosa y esperándola. La justicia, que por otro lado, pues sí tardaría un poco en llegar, pero lo importante era que la niña ahora estaría a salvo. Para ya el 16 de noviembre del año 2009, ya habían pasado varios años, luego de una serie aparte de exámenes para evaluar la salud mental de los acusados, y definir si eran o no aptos para ser juzgados, Wanda Bercy llegó a un acuerdo para declararse culpable por colaborar en el secuestro de Elizabeth Mark y pidiendo públicamente perdón a la familia, que para mayo del año 2010, el juez dictó su sentencia de no menos de 15 años de prisión, que por el otro lado Mitchell fue juzgado por los cargos de secuestro y reiterados asaltos pues, de abusos, y el hombre además fue diagnosticado con desórdenes de la personalidad ya que era antisocial y narcisista. El Emanuel como se hacía llamar, desde joven presentaba una actitud problemática. Sus padres lo enviaron a vivir con su abuela. Su primer matrimonio sucedió a los 19 años, donde tuvo a sus dos primeros hijos. En el 81 se casó por segunda vez con una mujer que tenía tres hijas. El hombre hablaba siempre de Satanás, incluso abusaba de sus hijastras y terminó por separarse después de que la esposa se diera cuenta de lo que pasaba Enseguida, su tercer matrimonio llegaba con Wanda, que era divorciada y con seis hijos. Ese matrimonio, pues ya sabes, era una total locura. En los noventas, el hombre que desde sus inicios era mormón, rompió con la iglesia y anunciaba supuestas visiones apocalípticas. Wanda se hacía llamar adoratriz de Dios y lo seguía como una discípula. Luego, pues se le ocurrió el secuestro y lo que sigue ya te lo sabes. Elizabeth, al momento del juicio, se encontraba en una misión mormona en París. Volvió de visita a su ciudad natal. Ella quería dar su declaración de lo sucedido aquellos nueve meses, esos nueve meses más horribles de toda su vida. La mujer detalló los abusos y las condiciones inhumanas a las que se vio obligada a vivir. Contó, además, que una vez estuvo a punto de ser rescatada en una librería por un detective, pero reconoció que tuvo tanto miedo que no pudo pedirle ayuda. También Wanda testificó contra Michelle, dijo que él manifestaba el deseo de secuestrar mujeres jóvenes y relató cómo preparó el campamento para recibir a Elizabeth aquel día. Michelle sería condenado el 11 de diciembre del año 2010. El jurado encontró a Brian David Mitchell culpable de secuestro con la intención de involucrar a la menor en actividades sexuales que fueron consumadas y lo condenó a cadena perpetua y cumplirlas en una prisión de alta seguridad del estado de Arizona. Por el otro lado, Wanda salió de la cárcel en libertad condicional, esto en septiembre del año 2018. Y cuando esto sucedió, Elizabeth tenía 30 años y comentó lo siguiente. Creo sinceramente que es una amenaza. Se trata de una mujer que tenía seis niños y aún así conspiró para secuestrar a una niña de 14 años y no solo se sentó al lado de ella mientras estaba siendo abusada. También animó a su marido a que continuara violándome. Se sentaba junto a mí mientras él me estaba violando y un lado de su cuerpo tocaba el mío. Así que no había ningún secreto. Ella sabía lo que estaba pasando. Era retorcida malvada. Elizabeth supo recuperarse de todas las secuelas que aquel secuestro dejó en ella. La mujer nunca se quedó callada ni tranquila, era una sobreviviente, una guerrera. Que además, el 8 de marzo del año 2006, habló con el Congreso de los Estados Unidos para apoyar una ley contra estos abusadores y la instrumentación del alerta AMBER, el protocolo actual que se implementa cuando hay un menor desaparecido. Aparte, en el 2011 creó una fundación llamada Elizabeth Smart para combatir la, los abusos, la violencia sexual sexual, su ayuda siempre fue brindar el apoyo psicológico post el abuso, que a la par en el año 2003 publicó su libro Mi Historia, donde relata sus memorias. También hubo películas, documentales y más libros basados en su impresionante historia y en cómo se convirtió en una guerrera. En la actualidad está decidida a hacer valer su experiencia para que ayude a toda mujer que haya pasado por cualquier tipo de abuso y de esta manera aprender a amarse y valorarse por sobre todas las cosas después de la tormenta. Pero si... Y como siempre te digo, si te gustó este video y si te gustó este año, el próximo, o sea, el lunes, habrá nuevas cosas, nuevos videos y ojalá que en esta Navidad y en este año nuevo te lo hayas pasado de maravilla. Entonces nos vemos el próximo año en un nuevo video. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stac. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.